0: ni tho pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho Xin mở kinh ra Trang 12 Trang 12 bắt đầu xem từ vị Bồ Tát thứ bảy đại tinh tấn Kim Cang Tỳ Bồ Tát ma vị Bồ Tát này tượng trưng cho Đại trí Tinh tấn Trong này Có tin tấn Có trí tuệ Kim càng tượng trưng cho trí tuệ bát nhạc Còn tệ tượng trưng cho thỏa mạng Trong danh hiệu này có tin tưởng, trí tuệ, trường thọ, cả ba ý nghĩa. Trong đức hiệu của Bồ Tát, chúng ta phải học tập. trí tuệ chân thật chỉ có trí tuệ mới có thể tin tấn tấn là tiến bộ tin là Tinh chuyên thuần nhất không xen tạp Tiến bộ như vậy mới có thể gọi là Tinh tân Quan sát từ tiêu chuẩn của Phật Pháp Người nhân gian Có biểu hiện tinh tận Đặc biệt là xã hội hiện đại Người ta thường nói Khoa học công nghệ phát triển đến chóng mặt Không ngừng nghiên cứu, không ngừng phát triển Đỉnh điểm của công nghệ gần như 3 tháng đều có một tiến bộ đáng kể. Tiến bộ như vậy có được coi là tinh tấn chăng? Nếu là máy móc, gọi là tinh di, tinh sáo. nhưng trong Phật pháp chữ tin không chỉ dành cho máy móc mà còn chỉ cho tâm của chúng ta. Máy móc có thể đạt đến sự tin di, nhưng tâm con người vẫn còn vọng tưởng, phân biệt, chập trượt. cũng có thể nói bất luận khoa học phát triển đến đâu tiến bộ chừng nào nhưng vấn đề sanh tử lục đạo luân hồi sự phức tạp của phiền não vọng tưởng đều không có phương pháp giải quyết. Điểm này, chúng ta cần nhận biết rõ ràng. Đặc biệt với sự phát triển của máy tính thời hiện đại. Nhiều người cho rằng, Tương lai máy tính Có thể thay thế Bộ não con người Điều này Có phát triển thành sự thật chăng Chúng ta tạm thời Không bàn đến Nếu chúng ta bình tĩnh Quan sát hậu cảnh của nó thì đây không phải là một điều tốt Nếu có một máy tính thật sự Thay thế bộ não con người Con người không cần Phải suy nghĩ về mọi việc Đầu óc sẽ chậm chạp Dần dần sẽ trở nên Dù tri, ngu muội. đến lúc đó thế giới sẽ trở thành như thế nào máy tính thống trị nhân loại và loài người trở thành nô lệ của máy tính hiện tượng này nếu nói thẳng ra Thì loài người đã đọa lạc vào đường súc sanh Đầu giống con người nữa Con người là tánh linh của dạng loài Chúng ta không mong thấy cảnh tượng này Nhưng hiện tượng này ngày càng phát triển Chúng ta không thể không biết những điều này Hãy nhìn lại trong Phật Pháp Phật nói tâm thanh tịnh Đó là sự thanh tịnh Thanh tịnh tâm là chân tâm Mấy tính không thể so sánh máy tính chỉ có thể so sánh với giọng tâm không thể so sánh với chân tâm được giọng tâm cũng có cấp bậc cao thấp khác nhau Mấy tính chỉ có thể so sánh với những người có vọng tâm thuộc hàng trung và hạ vọng tâm ở bậc cao cũng không thể so bì vọng tâm ở bậc cao là những ai thanh văn duyên giác bồ tát bích chi phật trong mười pháp giới các ngài dùng vọng tâm, thượng đẳng vọng tâm Mấy tính không cách nào sánh được Chúng ta phải tin tưởng sâu sắc vào bản thân Mình có vô lượng trí tuệ có vô lượng đức năng Mấy tình muốn sánh với trí tuệ đức năng trong tự tánh Chỉ như là tiểu quỷ thấy đại quỷ còn xa lắm Vì vậy mục tiêu chân chính của việc chúng ta học Phật Là làm thế nào để khai phát trí tuệ và bản năng của tự tăng Trong ba điều quan trọng nhất là Tinh tấn khi hiểu rõ hai chữ tinh tấn, nó giúp ích rất nhiều trong việc tu học của chúng ta. Đức Phật thường nói trong kinh điển Đại thừa, thế gian có ba loại thiện căn: vô tham, vô sân, vô si tất cả thiện pháp thế gian cũng từ ba căn này sanh khởi vì vậy gọi là tam thiện căn thiện căn xuất thí gian chỉ có một loại là loại nào tinh tấn tinh tấn là thiện căn của bồ tát Bồ Tát biết cách tinh tấn Chúng ta nói theo Nghĩa cạn Tấn không khó hiểu Tinh rất khó hiểu Nếu chúng ta lấy Đại phương quảng Của đề kinh này Thanh tịnh bình đẳng giác Trong đề Kinh Vô Lượng Thọ Các vị phải biết rằng Kinh Vô Lượng Thọ nói về Thanh tịnh bình đẳng giác Tức là Kinh Hoa Nghiêm Nói về Đại Phương Quảng Tương ứng với điều này Gọi là tin Quý vị không ngừng tiến bộ Không ngừng hướng thượng Nhất định tương ưng Với thanh tịnh bình đẳng giác Tấn này mới gọi là tinh tấn Trái ngược lại với tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng, tâm giác Tiến bộ này không phải tinh tấn Chúng ta dùng nó làm chuẩn mực Quý vị đều hiểu Tinh tấn chân thật Không những sanh trí tuệ Mà còn có thể Sanh Đại Phước Báo Đại Phước Báo ở đây Dùng chữ thọ Để tượng trưng Vì Bồ Tát Thứ Tám Hương Diễm quan Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát Trong Kim Lăng Nghiêm Trường Đại Thế Chí Bồ Tát Duyên Thông Nói cho chúng ta biết Về Hương Quang Tràng Nghiêm Hương Nói đơn giản là Giới định chân hương Nếu nói sâu hương Trong Phật Pháp thường gọi là Ngũ phần Pháp Thân Hương Ngũ phần Pháp Thân Hương Chúng ta cúng Phật Thắp hương Là phổ biên nhất Nhưng quý vị phải biết Hương chỉ là tượng trưng Không phải đốt nhiều hương Chư Phật Bồ Tát sẽ gia hộ thêm một chút Không có đạo lý này Hương tượng trưng rất nhiều ý nghĩa Thông thường Khi giảng kinh Tôi thường giới thiệu với mọi người Ý nghĩa nổi bật nhất là tượng trưng tính hương Nói cách khác Là chúng ta muốn truyền đại tin tức Cho Chư Phật Bồ Tát Cho Thiên Long Quỷ Thần Đầu tiên là Thấp Hương Quý Ngài người thấy mùi hương Sẽ biết Chúng ta muốn điều gì Vì vậy hương Tượng trưng cho thông điệp Nguồn gốc của thông điệp Đã có từ rất xa xưa Ở Trung Quốc Từ thời cổ đại Có người đã biết dùng khói Để truyền đạt tin tức Nếu quý vị đến Trung Quốc để du lịch Phải đến giảng lý trường thành để tham quan Trường thành là kiến trúc Phòng thủ Biên cương thời xưa Cứ cách một khoảng Là có một phong quả đại Phong quả đài, quý vị nghĩ thử Nó dùng để làm gì Thật ra thì giống như lưu hương của chúng ta Ngày xưa đốt lửa Để truyền đạt tin tức Tốc độ khá nhanh chỉ vài giờ chúng ta đã có thể biết thông điệp cảnh báo cách hàng ngàn cây số ngoài sự tượng trưng cho việc truyền thông điệp ra trong phật pháp hương còn tượng trưng cho giới hương định hương trong những bài kệ tán phật có bài Giới Định Chân Hương. Ngũ Phần Pháp Thân là Giới Định Tuệ Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Vậy là Ngũ Phần Pháp Thân Hương. Do đây có thể biết, khi chúng ta thấy khói hương bay phản phất Trong không trung Người thấy mùi hương lập tức nghĩ đến Tính tâm Nghĩ ngay đến trì giới, tu định Cầu giải thoát Thanh tựu giải thoát trí kiến Giải thoát trí kiến tức là trí tuệ bác nhã Chúng ta thấu triệt đạo lý này Hiểu rõ biểu pháp của nó Nén hương được đốt lên Bản thân chúng ta có lợi ích thật sự Phật dùng rất nhiều đạo cụ Mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở chúng ta Làm cho chúng ta thấy vật nghe âm Đều không quên tu hành Không quên để tâm an trú trong đạo phía trước tôi đã giới thiệu qua với quý vị cư sĩ duy ma nói về đạo tràng tính tâm là đạo tràng tri giới tu định đều là đạo tràng tâm chúng ta an trú trong đạo tràng Đáo trang thành tựu đạo nghiệp của chúng ta Hương được dí cho ý nghĩa này Diễm là ngọn lửa Có thể hợp với chữ quan bên dưới để nói Tượng trưng trí tuệ Vì sao vậy? Vì giới định nhất định sanh tuệ không những sanh tuệ Mà còn là sanh trí tuệ cao siêu Tràng tượng trưng cho cao vời, Rất rõ ràng Trí tuệ cao siêu Trang nghiêm đảo tràng Quý vị Phật tử phải hiểu rõ Sự trang nghiêm này Ở trước có giới thiệu Hôm nay có một số Phật tử mới đến Không nghe được phần trước Sợ là không hiểu Quốc độ Phật Là xã hội chúng ta bây giờ Chúng ta phải có trách nhiệm Và nghĩa vụ Làm tra nghiêm xã hội Tra nghiêm quốc độ này Khiến cho xã hội này tốt hơn Mọi người sống ở đây được hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn. Dùng phương pháp nào? Hương quang. Hương quang chính là hương quang của tâm địa mình. Vậy mới có thể đạt đến hiệu quả này. Vì Bồ Tát tiếp theo... Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm Bồ-Tát Ma-Hà-Tát Đại Minh Đức Thâm Trong bốn chữ này Có Đức, Có Tuệ Có Trí Tuệ, Có Đức Hạnh mới gọi là Đại Minh Đức Thâm. Mỹ âm là ngôn ngữ âm thanh. Ý nói âm thanh rất mỹ mạn Ngôn ngữ là một loại âm thanh nhưng âm thanh bao trùm ngôn ngữ Ngôn ngữ không bao quát âm thanh Dùng trí tuệ phụ chiếu Đức hạnh chính là Bồ Tát hạnh chúng ta thường nói tam phước lục độ thập nguyện trong cái này nói thập ba la mật đây là đức hạnh trí tuệ của Bồ Tát Từ chỗ trí tuệ đức năng này Sinh ra âm thanh tao nhà. Trong hội lăng nghiêm giang thù Bồ Tát tuyển chọn cho chúng ta sự viên thân ngài nói ở đây chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn thời xưa chúng ta thấy trong sử truyện ghi chép rằng Có người nghe âm thanh mà quát nhiên khai ngộ. Có thể nói âm thanh là ngôn ngữ chung của mọi chúng sanh. Có khi chúng ta rất khó dùng ngôn ngữ. Để truyền đạt ý Nhất là Ở các quốc gia khu vực Có ngôn ngữ không tương đồng, Phải thông qua phiên dịch Nhưng âm nhạc thì không cần phiên dịch Bất kể là nhạc giao hưởng Đông Phương hay là giao hưởng tây phương dù chúng ta sử dụng nhạc cụ khác nhau nhưng khi tố nhạc lên thì đều có thể lay động lòng người không cần phiên dịch chư phật bồ tát Thấu hiểu Việc này Rất sâu sắc Rất thấu triệt Sở thích của chúng sanh Là âm nhạc ca mùa kịch nghệ Có thể thưởng thức âm nhạc là cấp cao nhất. Thứ đến là ca vũ, mà hí kịch có thể nói là tam căn phổ bị lợi độn toàn thu. Đối với chương nhạc âm nhạc, hàng thượng căn lợi trí, họ hiểu được. chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Ngài vận dụng những công cụ này Trong thời mạc Pháp này Trong Phật giáo nhân tài quá ít Không phải thế gian không có nhân tài Đáng tiếc là Những nhân vật kiệt suốt này Không tiếp cận với Phật Pháp Không thể phát huy khả năng Hoàng dương Phật Pháp Thật là đáng tiếc Thời xa xưa có Trong nhà Phật có chuyên gia âm nhạc, có thiên tài hiểu rõ nhạc lý, vì vậy những màn diễn tấu tán tùng có thể lay động lòng người, cảm động loài vật, đương nhiên có thể cảm động đến Thiên địa Quỷ thần Bây giờ thì không còn những thiên tài này nữa Ca múa Đối với Phật giáo Tiểu thừa Ca múa tuyệt đối Bị cấm không được phép nghe âm nhạc và xem ca múa Phật giáo đại thừa thì khác Đức Phật thích ca mâu ni giảng kinh thuyết pháp cho hàng bồ tát thiên nhân dùng ca vũ để cúng dường qua hai ngày nữa quý vị sẽ thấy trên đó sẽ trao bức tranh tiên nữ ca hát nhảy múa vì vậy, Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa không giống nhau Tiểu Thừa bảo thủ, Đại Thừa thì khai phóng Các điều múa đều là quang pháp lợi sanh Hiện tất cả đều đạt được định tuệ Vì vậy mỹ âm được xem là đỉnh cao của nghệ thuật Ý nghĩa này rộng hơn, sâu hơn Chúng ta tu học Đại Thừa Có cần học chăng? Cần phải học Phải chăng mọi người đều có thể học? Chưa chắc Phải xem định công của mỗi người Trí tuệ của từng người Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Có thể giữ được tâm thanh tịnh Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh Là thiện duyên hay ác duyên đều luôn giữ được tâm bất động vậy thì được. Có thể đối với chúng sanh đồng sự lợi hành đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp như vậy mới học được. Nếu chúng ta thấy sắc nghe tiếng mà khởi phiền não, phiền não gì? thuận với ý của mình thì sanh tham ái không thuận với tâm tư của mình thì khởi sân hận nếu có trường hợp như vậy thì nên tránh xa học tiểu thừa phải cố tránh xa những cảnh duyên này Khiến cho tâm định tĩnh Khi tâm định tĩnh rồi Sau đó đi kiểm tra thử nghiệm Điều này rất quan trọng Thử nghiệm thấy không được Thì quay trở lại Đó là phương pháp tu hành Thử nghiệm một lần Tức là một lần thi cử Lần tiếp theo Nếu tâm lại tiếp tục loạn Chưa đạt tiêu chuẩn Quay lại quay lại tu hành nghiêm mật Khi nào thông qua thi cử Không còn vấn đề Thì có thể Học Bồ Tát Trong tứ nhiếp của Bồ Tát Bộ thí ái ngữ lợi hành Chúng ta có thể học Còn đồng sự Phải xem lại trình độ của mình Chính mình không có công phu Không có định lực này Nếu đồng quay như xong Không những không độ được chúng sanh Mà còn rất nhanh bị chúng sanh độ ngược Cho nên Phải thật chú ý Vì kế tiếp Đại Phước Quang Quang, Trí Trí, sanh Bồ Tát Ma Ha Tát Trong Danh hiệu này Có ba điều Phước Quang Trí Ba điều này Đều dùng một chữ Đại Để xuyên suốt đại phước, đại quang, đại trí, ý nghĩa này rất viên mãn. Từ danh hiệu này, chúng ta có thể lãnh ngộ được sự tỏa sáng của trí tuệ. Quang minh nhất định là biến chịu, Có thể lợi ích tất cả chúng sanh Bồ Tát dùng trí tuệ của mình Giúp chúng sanh phá trừ Dù Minh Si Am Bồ Tát dùng đại phước của mình Mang lại cho chúng sanh Hạnh phúc mỹ mãn Dùng phước tuệ mới thật sự có thể thành tựu hết thầy chúng sanh Tất cả chúng sanh đều được sự giá trị của Bồ Tát Được chư Bồ Tát hộ niệm Đó mới là ý nghĩa quan chiếu vị danh bồ tát trong kinh đưa ra mười danh hiệu đến đó sẽ giới thiệu cùng quý vị đoạn kinh này là giới thiệu khách mời khách trong hội Hoa nghiêm giới thiệu khách mời Làm cho chúng ta cảm thấy thân thí quen biết các ngài Đây là một hàng Bồ Tát Như thị đẳng nhi vị thượng thủ Đẳng là còn rất nhiều Nếu kể ra sẽ rất nhiều Nói không hết Chỉ đưa ra mười vị để làm tượng trưng Hữu thập Phật thế giới di trần số chúng bồ tát có bao nhiêu vị thật ra là không thể tính được thế giới của một vị phật là một tam thiên đại thiên thế giới thế giới của mười vị phật là mười tam thiên đại thiên thế giới Bồ Tát Long Thọ cho chúng ta biết Khi ở Long Cung Ngài đã nhìn thấy Đại Bổn Kinh Hoa Nghiêm Số lượng lớn đến chừng nào Mười tam thiên đại thiên thế giới Di trần kệ Điều này cho chúng ta biết Chúng Bồ Tát Tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm Có bao nhiêu đồng danh Bồ Tát, dị danh Bồ Tát Có mười tam thiên đại thiên thị giới Di trần số Thật là không thể nghĩ bàn Vì vậy cảnh giới Hoa Nghiêm Lúc trước đã cùng quý vị Nói qua vài lần Nhất định phải nhớ Cảnh giới này tận hư không biến pháp giới Thế tuôn giảng kinh này trong thiền định Không có giới hạn Trong định tâm thanh tịnh Không có phân biệt, không có chấp trước Vì vậy tận hư không biến pháp giới Chúng Bồ Tát có nhiều như vậy Chúng ta xem tiếp kinh văn bên dưới Trang 13 Hàng thứ nhất Thử chư Bồ Tát Giảng tích Giai giữ Tì lô giá na như lai Cộng tập thiện căn Tu Bồ Tát hạnh. Giai tùng như lai thiện căng hải sanh. Chỉ dưới là tạng thạng đức hạnh trí tuệ của Bồ Tát. Đầu tiên là nói chung Trong khoa đề ghi Biệt thằng Thăng Đức Tì Lô Giá Na là tiếng Phạn Dịch sang tiếng Trung nghĩa là Ánh sáng chiếu khắp Cũng có thể dịch là biến khắp mọi nơi Đó là Pháp Thân Pháp Thân viên Mạng Pháp Thân Có tướng chăng nói cho quý vị biết pháp thân không có tướng pháp thân tức là chân như là bản tánh chân tâm ngày nay triết học gọi là bản thể bản thể của vũ trụ dạng hưởng Ở đây muốn nói Tất cả dạng pháp trong vũ trụ Từ đây sanh ra Nó năng sanh Tất cả dạng sự dạng vật giữa vũ trụ là sở sanh Trong này bao gồm hư không Hư không cũng là một trong dạng tướng hư không từ đâu mà đến Cũng từ tự tánh mà ra Tự tánh biến khắp mọi nơi Vì vậy dùng tỳ lô giá na Làm pháp thân bản thể của hết thể chư Phật Ở đây Thế Tôn nói rất hay. Những vị Bồ Tát này vô lượng vô biên Bồ Tát từ xưa đã cùng Tỳ Lô Giá Na Như Lai tích thiện căn Chúng ta thử nghĩ xem chúng ta có phần chăng? Có phần. Chứ Phật Như Lai có pháp thân. Chúng ta cũng có pháp thân. Thế Tùng nói rất rõ ràng minh bạch rằng ba đời mười phương Phật cùng chung một pháp thân. Ba đời mười phương Phật bao gồm cả chúng ta trong đó. Tam thế là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Chúng ta là vị Phật tương lai. Hiện tại chúng ta là phàm Phu Tương lai sẽ trở thành Phật Chúng ta thành Phật của Pháp Thân giống Phật Chưa thành Phật Cũng có cùng Pháp Thân Quý vị trong kênh này Nói có hay chăng Có quan hệ rất mật thiết Với chúng ta Chúng ta phải biết Trân trọng bản thân chăm sóc bản thân, tự mình có khả năng thành Phật. Việc làm này tăng trưởng lòng tin kiên định của chúng ta, lòng tin vô bờ bến. Chúng ta gia trì lô giá na như lai cùng tích thiện căn, tu hạnh bồ tát. Trong quá khứ đã từng tu qua hạnh Bồ Tát Nhưng không ra khỏi tam giới Tiếp tục luân hồi mê hoặc điên đảo Không biết lại trải qua bao nhiêu kiếp Kiếp này lại gặp nhau Nhân duyên rất hy hữu Rất hiếm có Trăm ngàn dạng kiếp mới gặp được một lần Đời này chúng ta gặp được
1: Gặp được phải biết tiếp tục
0: tu hành Bồ Tát Tiếp tục tu Tu nghiêm túc Không giả được Nhất định phải tuân thủ giáo quân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đừng cho rằng Thí tuôn giáo quân Không hợp với thời đại này. Khi tôi mới học Phật Thật ra thì Dòng tưởng phân biệt chấp trước của tôi rất nặng Tôi thật sự rất cảm kích thầy tôi là đại sư chương gia Ngài đối với tôi rất nhẫn nại Tôi nghĩ lòng nhẫn nại của tôi không bằng thầy thật không dễ dàng gì để ngài thay đổi được quan điểm của tôi khi đó tư tưởng chấp trước của tôi rất kiên cố lý luận phật pháp rất hay trên nguyên tắc phương pháp rất đúng đáng được tôn trọng Đặc biệt là lý luận, chúng ta cần phải học hỏi Nhưng vấn đề tu hành, tôi nghĩ chẳng có gì khác Đặc biệt là giới luật Tôi coi giới luật như là khuôn phép cuộc sống Thực ra bây giờ tôi nói như vậy Đại chúng nghe cũng gật đầu đúng lắm Là khuôn phép cuộc sống Nhưng trong đời sống Cuộc sống hiện đại của chúng ta Và cuộc sống thời xưa không giống nhau Thời đại khác nhau Khu vực cũng khác nhau Nếu chúng ta theo phương thức sinh hoạt Của người Ấn Độ cổ Ba ngàn năm về trước Làm sao chúng ta chịu nổi Không thể chấp nhận được Đại sư Trương Gia Thấy được tâm tư của tôi Ngài không nói gì cả Có nói tôi cũng không chấp nhận Tôi ngại đáp trả thầy Biện luận với thầy Nhưng tôi không thể chấp nhận Tôi luôn cho rằng Ngay cả bộ luật quốc gia Cứ vài năm Lại rà soát Sửa đổi một lần Vì sao phải sửa đổi? Dài năm trước được áp dụng Những năm sau này xã hội thay đổi Không còn dùng được, phải sửa đổi Giới luật và pháp luật cũng giống nhau Cũng cần được thay đổi theo thời gian Như vậy chúng ta mới có thể thực thi tốt Tôi có quan niệm như vậy Quan niệm này rất kiên định Nhờ giáo nói lễ, lễ và giới luật trong Phật giáo giống nhau. Nhưng trong các nghi lễ cổ của Trung Quốc, các đời hạ thương Chu đều không giống nhau. Làm sao có thể nói Phật chế giới, giới là không thể thay đổi? Chúng ta nghĩ cách nào cũng không thông. Mỗi lần tôi gặp Đại sư Chương Gia Hồi đó cứ mỗi tuần Tôi đến gặp Ngài một lần Chủ nhật Tôi đến thỉnh giáo Học tập với Đại sư Ngài thường thường nhẹ nhàng nói Giới luật rất quan trọng tôi học với ngài ba năm câu này ngài nói hàng chục lần vì vậy tôi có ấn tượng rất sâu sắc sau khi ngài viên tịch tôi ở lại chỗ hỏa táng dựng một lều nhỏ bên cạnh ở trong lều ba ngày giữ suốt ba ngày ba đêm Cùng với Phật sống Cam Châu Tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ Tôi học với Ngài 3 năm Ngài đã dạy tôi những gì Khi nhớ lại câu này ấn tượng đặc biệt sâu sắc ngày nhắc nhở tôi vì đối với tôi giới luật không quan trọng nhưng đây tôi phản tỉnh kiểm điểm đột nhiên tỉnh ngộ thế gian nói lễ pháp tức pháp thế gian pháp thế gian thì tùy theo thời gian không gian Mà có những thay đổi không ngừng Phải không ngừng thay đổi Tôi hiểu ra giới luật của Phật Không phải là thế gian Pháp Nó là dạy phân cách giữa thế gian và xuất thế gian Nếu giữ được phương pháp này Thì có thể vượt qua thế gian Vì vậy mà giới luật không thể sửa đổi Nếu thay đổi thì rơi vào thế gian Không thể dùng ánh mắt của thế gian Mà nhìn phương pháp tu học của Phật giáo được Sau khi hiểu rõ đạo lý này Tôi bắt đầu đọc giới kinh Tôi rất chăm chỉ dùng tâm để đọc tụng Nắm rõ nguyên tắc của giới kinh Không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện Đó là cương lĩnh chung của giới luật Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Tiêu chuẩn là tạnh đức Không phải là thế gian Nếu là tiêu chuẩn thế gian Thì tiêu chuẩn đó phải tùy vào thời gian, không gian mà có biến đổi Nó là tánh đức Tánh đức thì không có cách nào sửa đổi được Trong Phật Pháp nhấn mạnh tương ưng Tương ưng với điều gì? Tương ưng với tánh đức của tự tánh Không phải tương ương với nhân tình thị thái của thế gian Mà tương ương với tánh đức Cũng là tương ương với thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Sau khi đọc đoạn kinh này chúng ta biết rằng Cùng pháp thân chư Phật tích tập thiện căn hôm nay chúng ta tiếp tục tu hành bồ tát thành tựu của chúng ta đều sanh ra từ biển thiện căn của như lai biển là ví dụ ví dụ tự tánh Thâm sâu quảng đại Vô tận Thực tế mà nói Tìm đâu ra Ví dụ Có thể so sánh cho giống Thật ra tìm không được Dùng biển cả Dùng hư không để thí dụ Cũng chỉ có thể ví dụ hơi tương tự Không thể nào so sánh một cách triệt để được Đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ Sau đó mới có thể thiết lập tính tâm thanh tịnh cho mình Điều đó giúp ích rất nhiều cho sự tu học Và cuộc sống của chúng ta Vì vậy Đức Phật Trong Kinh Đại Thừa Thường giáo huấn chúng ta hiểu sâu sắc nghĩa lý Thật sự cần thiết Chúng ta phải hiểu thật sâu sắc Thấu hiểu và thực hành Có quan hệ mật thiết với nhau Nếu không thể thực hành thì không thể nào hiểu được sâu hơn. Trong đoạn trang này, đại sư Thanh Lương khai thị rất hay, cũng có thể giới thiệu đơn giản cho quý vị nghe. Nói đến tỳ lô giá nè nghĩa là quang, quang minh biến chiếu quang có hai loại một là thân quang hai là trí quang đều là Biển chiếu khắp hư không pháp giới sự thật này Chúng ta đã nói về Việc này Từ đầu bộ kinh tới bây giờ Có thể lãnh ngộ được một chút quan Chúng ta nghe đến từ này Lập tức nghĩ đến Khi mở mắt ra, chúng ta thấy được ánh sáng bên ngoài. Giải thích như vậy là không viên mạng, không cưu canh. Vì sao vậy? Bây giờ, khoa học phát triển, các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng giữa vũ trụ... Có rất nhiều loại quang Trong vô lượng quang Công năng nhục nhã của chúng ta Rất có giới hạn Chỉ thấy được một phần rất nhỏ Chúng ta có thể thấy được Phần còn lại mắt chúng ta không thể thấy được Nếu mượn công cụ của khoa học Chúng ta có thể thấy thêm được vài loại Giống như x-quang mà chúng ta biết Là tia cực tím Mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy Bây giờ nói đến quang, sóng quang Với mắt thường của chúng ta có thể lấy ánh sáng này để làm chuẩn Dài hơn so với sóng ánh sáng này Chúng ta không thể thấy Ngắn hơn sóng ánh sáng này Mắt chúng ta cũng không thể thấy được Nhưng quý vị nên biết rằng Trong tự tánh chúng ta Phát ra sóng ánh sáng Là vô lượng, vô biên Hiện tại, cơ thể chúng ta có thể phát quan được chăng? Phát được. Chỉ là bản thân chúng ta không nhìn thấy. Chư Phật Bồ Tát đều có thân quan. Chư Phật Bồ Tát nói với chúng ta rằng mỗi chúng sanh đều có thân quan. Không những hữu tình chúng sanh có thân quan mà vô tình chúng sanh cũng có quang, vật chất cũng có ánh sáng. Thứ ánh sáng này khoa học ngày nay gọi là dao động, điện tử. Tất cả mọi vật chất đều có mang điện thể. Động vật thực vật khoáng chất Cho đến các hiện tượng tự nhiên Đều mang điện thể Trong Phật Pháp nói đến vật chất Vật chất là tứ đại đất nước gió lửa Đất nước gió lửa là nói về điều gì? Là nói về bốn hiện tượng đặc trưng của vật chất Bây giờ chúng ta dùng công nghệ khoa học kỹ thuật để phân tích Từ một vật thể Phân tích thành Phân tử Từ phân tử lại phân tích thành nguyên tử Rồi thành điện tử Cuối cùng là hạt nhân Sau đó quan sát toàn bộ hiện tượng vật chất Rốt cuộc là gì? Mời bị tất cả đều từ những hạt nhân cơ bản kết cấu lại mà thành Các hạt cơ bản Trong Phật Pháp lúc trước đã nói qua cùng quý vị Kinh Phật gọi là Di Mô Còn nhỏ hơn cả Di Trần từ vi mô Vẫn là một vật thể Chúng ta nói nó vẫn là một vật chất Vật chất có bốn hiện tượng Hiện tượng đầu tiên Bản thân nó là một vật chất Chúng ta gọi vật chất là địa đại Đất tượng trưng nó có vật chất Tượng trưng ý nghĩa này Nó có quả đại Hiện nay nói quả đại Nó mang điện tích dương Có điện Nó có thủy đại Thủy đại mang điện tích âm Hiện nay các thuật ngữ Khoa học sử dụng không giống nhau Cũng chẳng khác biệt gì so với Phật Pháp Phong đại Nói rõ Nó là động Không phải đứng yên Nó hoạt động Gió tượng trưng cho sự chuyển động Vật chất có bốn loại hiện tượng cơ bản là bốn hiện tượng địa thủy phong quả Các bạn hãy suy nghĩ bên trong bốn hiện tượng Nó mang điện tích Có những điện tích âm, điện tích dương nên phát quang, Phóng ra sự dao động Nó có dao động luôn chuyển động Nó không tỉnh Điều này giải thích nguồn gốc của thân quan Tất cả mọi vật chất đều có thân quang. Bất luận thân quang lớn hay nhỏ, trong kim quan nghiêm không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ không hai. Lớn biến hư không pháp giới Nhỏ cũng biến hư không pháp giới Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy Nếu các kinh điển Đại Thừa khác nói Linh tính càng cao Ánh sáng càng lớn nghĩa là nói rõ dao động của nó càng chặt chẽ, càng nhanh chóng. Tốc độ dao động của mỗi chúng sanh đều không giống nhau, tần suất cũng khác nhau. Đây là thật. Đó cũng là hiện tượng thực tế. Nhưng quyết chắc chắn biến hư không pháp giới Mà còn hổ tương giao cảm lẫn nhau Nên mới sản sinh tác dụng cảm ứng đạo giao Giống bây giờ chúng ta dùng sóng vô tuyến gửi tin nhắn vậy Đến trình độ này, chúng ta có thể tự do sử dụng năng lượng của bản thân Không cần dựa vào mây móc. Có thể dùng năng lượng bản thân khởi tác dụng cảm ứng đạo giàu Với tất cả chư Phật Bồ Tát, tất cả chúng sanh khắp tận hư không biện pháp giới Điều này là thật Chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này Chúng ta cảm thấy những điều Đức Phật nói Rất có lý, rất có khả năng Chúng ta không thể không tin Loại quan thứ hai là trí quan. Trí này đặc biệt là giác Trong quan thật sự có giác Có bất giác Có cả hai loại thân quang bất giác, trí quang bất giác Có giác, cảm ứng, truyền đạt tin tức Hai bên câu thông lẫn nhau Nếu không có trí quang ở giữa liền phát sinh trước ngày Mặc dù đạt được sóng quang, sóng điện nhưng rốt cuộc truyền những tin tức gì không biết. Vì tâm ý phô thiện của chúng ta, đặc biệt vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều. Trong tình huống này, khi sóng quan của bốn phương tám hướng đến. Nhưng chúng ta không phân biệt được Ý nghĩa bên trong của nó Ngay cả đến ảnh tượng cũng không thể cảm nhận được Tâm chúng ta quá thô thiển, Không cảm giác Như tiền nhân đã nói Cơ thể không còn nhạy cảm Không có tri giác là sự thật, chư Phật Bồ Tát truyền đạt không điệp cho chúng ta, chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng sanh trong luật đạo truyền tin tức cho chúng ta, chúng ta cũng không biết. Phải đánh thật đau, đâm thật mạnh mới có cảm giác, mới biết đau đớn. Thân thể đã tê liệt tới mức độ này. Hai loại quan này nói rất hay. Chiếu chân, chiếu tục, trung trùng Pháp giới Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta biết về chân tướng sự thật này Ở đây Đại sư giới thiệu cho chúng ta Tì Lô Giá Na là Pháp Thân Lô-xá-na là báo thân Thích ca mâu ni Phật Là ứng thân Chúng ta thường gọi là tam thân Tam thân là một không phải hai Báo thân là thân trí tuệ Trí thân cũng biến khắp mọi nơi Ứng quá thân cũng biến khắp mọi nơi Không có thân nào không biến Vì vậy chúng ta phải hiểu Trí biến Thân cũng biến Tại sao? Vì bản tánh Nương tựa sanh khởi biến khắp mọi nơi Tất cả đều từ pháp tánh sanh
1: Pháp tánh
0: biến khắp mọi nơi Từ trong tánh sanh ra những hiện tượng này Làm sao không biến khắp mọi nơi được Hiện tượng vật chất là hiện tượng Trí tuệ cũng là hiện tượng Không thể có đạo lý không biến Nơi Phật cư trú Thường Tịch Quang tịnh độ Thường Tịch Quang ở đâu? Thường Tịch Quang biến khắp mọi nơi Nơi nào không phải là Thường Tịch Quang? Thật ra Thân và cõi là một không phải hai Nếu thân và cõi phân làm hai Thì sai rồi Quý vị chưa nhập môn Thân cõi không hai Nhập bất nhị pháp môn Thân cõi là một không phải hai Trong kinh luận cho chúng ta biết Tự tánh có tam đức Tam đức mật tạng Thật ra chữ mật là thâm mật Không phải là bí mật Tại sao vậy? Nó đều hiển hiện trước mặt Chứ không ẩn dấu Pháp thân bác nhã giải thoát Ai không có? Hiện tại chúng ta không có Không thể cảm nhận được Nhưng trên thực tế thì đã có đầy đủ Pháp thân đầy đủ lý thể Không có Pháp thân thì lấy đâu ra thân này? Pháp thân là năng hiện thân và cõi ở thế giới này của chúng ta là sở hiện nếu không có năng hiện thì làm sao có cảm giới sở hiện năng và sở không hai có thể thấy được pháp thân không hàm chứa trong đó cũng không chất chứa Mà do bản thân chúng ta không nhận biết Không giác ngộ Trong thiền tâm Khi thiền sinh khai ngộ Đại triệt đại ngộ Minh tâm chiến tánh Lão Hòa Thượng liền khảo sát Tướng như thế nào? Tướng ở đâu? Thiền sinh khai ngộ Tùy ý cầm bất kỳ vật gì đó Để tượng trưng Lão Hòa Thượng sẽ gật đầu, tức ẩn chứng cho vị này. Cầm bất kỳ một vật nào, không có pháp nào, không phải. Cho nên tất cả đều là đạo. Trái phải đều gặp nhau. Vấn đề là như thế, bác nhã giải thoát cũng đều như vậy. Bác nhã là tri kiến. Kinh lặng Nghiêm nói về tri kiến Tri kiến chính là tri kiến bác nhã vốn đầy đủ trong tự tánh của mình Và có tri Có kiến Kiến tượng trưng cho giác của sáu căn Tác dụng của giác tánh ở mắt gọi là tánh thị Ở tai gọi là nghe Ở mũi gọi là ngửi Ở nơi lưỡi gọi là nếm, Nơi thân gọi là xúc Nơi ý gọi là biết Dùng một chữ kiến để làm tượng trưng Kiến văn giác trì Thứ nào không có Tất cả đều có Có mà không giác Vậy thì hết cách Giải thoát Tức tự tại Tại sao ta không tự tại Tiền nhân nói Người nào Trói buộc anh Ai đã trói buộc anh Không ai hết Tại sao hôm nay ta có pháp thân Mà không thể chứng pháp thân Có bát nhã Nhưng bát nhã không thể hiển hiện Có tự tại Có giải thoát Giải thoát cũng không thể hiển hiện Nguyên nhân do đâu Vì bị vọng tưởng phân biệt Chấp trước làm hại những thứ này là chứa ngại lớn, chứa ngại pháp thân bát nhã giải thoát của mình. cho nên nếu buông xả được vọng tưởng phân biệt chấp trước, trí tuệ đức năng của tự tánh, trí huệ của tự tánh là bát nhã, đức năng là giải thoát pháp thân. Đức Phật nói mỗi một loại trong ba loại này đều có tứ tình đức Thương là ngã tình thường là vĩnh viễn bất biến đây là thường lạ là, là niềm vui chân thật nhất định không có khổ trong tự tánh của chúng ta, những khổ vui buồn lo ở thế gian hoàn toàn không có. Đó gọi là niềm vui thật sự. là của khổ lạ là lạc tương đối, không phải chân lạc. Ngã có nghĩa là chủ tể có nghĩa là đại tự tại Bản thân làm chủ được mình là thật sự được đại tự tại. Tịnh là thanh tịnh, không tỳ vết. Thế xuất thế gian pháp đều vô nhiễm. Đó là đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh nói đến cùng tập thiện căn, chúng ta cùng chư Phật Như Lai và các vị Đại Bồ Tát có cùng một pháp thân. Nói với quý vị lần nữa Công đức của chư Phật như lai Trong vô lượng kiếp tu tập Chúng ta có thể nào Chuyển thành công đức của mình chăng Được chăng Theo lý thuyết thì được Tại sao được, vì cùng một pháp thân Vậy tại sao không được Nhưng nói trên phương diện kỹ thuật Dùng phương pháp gì để chuyển Không biết Thật ra chư Phật Bồ Tát không keo kiệt Rất hào phóng Chưa bao giờ ngần ngại Hướng dẫn phương pháp này cho chúng ta Chúng ta niệm A-di-đà Phật Để cầu giảng sanh Tây Phương cực lạ Tức đã chuyển vô lượng công đức Của tất cả chư Phật Và Phật A-di-đà tu được Khi còn ở nhân địa Thành công đức của mình Cực kỳ dí diệu, Sự thù thắng của pháp môn này Tuyệt đội, Quyên giáo Bồ Tát cũng khó tưởng tượng được Vì vậy Pháp môn này gọi là Pháp khó tin Nó có thật không phải giả Rất khó tin Chứ gì hãy nghĩ Chúng ta cũng thường nói Hy vọng bản thân Cùng Phật A-di-đà Đồng tâm Đồng đức Đồng giải Đồng hạnh Vô lượng kiếp tu học của Phật A-di-đà Một khi chúng ta đồng với Ngài Phải chăng đã biến thành của mình rồi sao? Hiện nay phiền phức là gì? Rắc rối ở chỗ không đồng Làm sao để biến chỗ bất đồng thành đồng? Như vậy thì sự tiến bộ của chúng ta vô cùng nhanh chóng Chúng ta có muốn chăng Muốn Vậy phải làm sao Chúng ta nhớ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thị Hội chúng của Ngài Rất nhiều người xuất gia Theo Ngài tu học Chỉ là 3 y 1 bác triệt để buông xả hôm nay chúng ta thử nghĩ xem người xuất gia không cất giữ tiền bạc bắt đầu từ chỗ này khi cần dùng thì thường trụ sẽ cho chúng ta quý không giữ một đồng nào Tất cả đồ cuốn dường gợi hết cho thường trụ Thân tâm tự tại Không có giọng tưởng Trong túi có tiền Còn nghĩ mua cái này mua cái kia Còn những cám dỗ ở bên ngoài Khi trên người không có đồng nào Có thấy cũng không nghĩ đến Tại sao không có tiền Chúng ta bắt đầu làm từ đây Trong sa di thập giới Có điều giới này Quý vị nhất định phải biết Điều này hại chúng ta thật thi thảm Hôm nay đến cánh cửa của đạo Chúng ta cũng không thể giao được Mở kinh sách ra Chú giải rất hay Vậy mà vẫn không hiểu Nguyên nhân ở đâu Đồng tiền trước mắt là chứa ngại Tờ giấy tiền đó làm chúng ta mê hoặc qua mắt Không còn thấy gì cả tệ hại đến như thế Vì vậy sau khi giác ngộ chúng ta phải buông bỏ nó Triệt để buông xả Đó mới thật sự cùng Phật Đồng tâm đồng nguyện Đồng giải đồng hạnh. Ở đây Đại sư Thanh Lương nói về cộng tập thiện căn. Ngài nói đến chủ bạn điều này hay Ý nghĩa nói rất hay Chủ bạn của bà cách nói Thứ nhất là hồi hướng chủ bạn Thứ hai là đồng hành chủ bạn Thứ ba là như tướng chủ bạn Đều gọi là cộng tập Vì sao gọi là hồi hướng chủ bạn Khi ta tu tập Tích lũy được ít công đức Hồi hướng Cho hư không pháp giới Hư không pháp giới Bao quát tất cả chư Phật Bồ Tát Tất cả chúng sanh Các ngài tôi được công đức cũng hồi hướng cho chúng ta Chúng ta hồi hướng cho quý Ngài, chúng ta là chủ Thì Lô Giá Na là bạn Phật Thì Lô Giá Na hồi hướng cho chúng ta Ngài là chủ, chúng ta là bạn Chúng ta cùng chư Phật như Lai là chủ bạn lẫn nhau Thật sự mà nói Tất cả chư Phật như Lai tu tập từng chúc thiện Đều hồi hướng cho Pháp giới tất cả chúng sanh Chỉ có chúng sanh tâm lượng nhỏ hẹp Quên mất chư Phật Bồ Tát Chúng ta không chịu hồi hướng cho Ngài Nhưng Ngài luôn hồi hướng cho chúng ta Lâu lâu chúng ta nhớ đến Hồi hướng một hai lần Đó là mối quan hệ của chúng ta Và Phật Tỳ Lô Giá Na Đồng hành Chủ bạn Chúng ta tu Tam Phước Lục Hòa Tam Học Lục Độ Đức Phật học điều này chúng ta cũng học như vậy Chủ bạn cùng học Hai loại này Hồi hướng chủ bạn và đồng hành chủ bạn đều là xưng tanh xưng tánh tức là duyên dung Nhiếp độ lẫn nhau Mối quan hệ rất mật thiết Đại sư Thanh Lương giáo huấn chúng ta rằng Mối quan hệ giữa chúng ta với chư Phật Bồ Tát rất mật thiết Sau đó quay trở lại Suy nghĩ Vì mối quan hệ của chúng ta Và tất cả chúng sanh Cũng là như vậy Chúng ta lễ kính chư Phật Làm sao có thể bỏ qua chúng sanh chứ Chúng sanh và Phật không hai Chúng sanh và Phật là nhất như do đó những đạo lý này đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh chúng ta dần dần thực sự hiểu một ít từ từ biết được chúng ta tu học như vậy cũng là công việc của chúng ta trong cuộc sống Tu hành là tu sửa trong sinh hoạt hàng ngày Trong công việc Trong cách đối xử Có nhiều sai lầm Sửa đổi những sai lầm này Đó gọi là tu hành Lúc đó chúng ta tu hành Mới có phương hướng Mới có mục tiêu Mới thật sự nắm giữ được Nguyên tắc cơ bản Câu sao sanh ra từ biển thiện căn Tánh đức Vô lượng vô biên Chư Phật như Lai đã đoạn tận tất cả vô minh Trần xa phiền não làm chướng ngại tự tánh nó đoạn tận trí tuệ đức năng viên mạng của tự tánh hiển hiện trong kinh hoa nghiêm đã chứng đắc mười thân chúng ta ngày nay bị những phiền não trần sa dù mình làm chướng ngại tuy tánh đức ở ngày trước mặt nhưng lại bỏ lỡ không nhận biết để phải nhận lại sanh tử luân hồi oan uổng cuối cùng trong đời này chúng ta cũng thật may mắn thiện căn phước đức nhân duyên thành thuộc bản thân gặp được Phật pháp gặp được pháp môn tối thắng nhất trong Phật pháp khiến chúng ta quát nhiên đại diễn ngộ biết rằng chúng ta và chư Phật bồ tát đều sanh ra từ một biển thiện căn. Chúng ta hôm nay phải nương nhờ chư Phật Bồ Tát giúp đỡ. Chư Phật Bồ Tát giúp bằng cách nào? Các Ngài dùng tự thân làm gương cho chúng ta Làm mô phạm Để chúng ta thấy mà học tập Đức Phật không còn tại thế Chúng ta tạo hình tượng của Ngài Tạo tượng không thể tùy tiện được Bây giờ có rất nhiều người Dùng con mắt nghệ thuật Con mắt thẩm mỹ của mình Để tạo tượng chư Phật Bồ Tát Đẹp thì đẹp đó Nhưng không thể tượng trưng vì vậy tạo tượng Phật Bồ Tát Nhất định phải y theo kinh tạo tượng độ lượng Đại tạng kinh cũng có bộ này Vậy phương pháp tạo tượng Phải biểu hiện ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Làm cho chúng ta thấy rõ ràng, minh bạch Mỗi tướng là phước tướng Quả báo Có quả, tất nhiên có nhân Khiến chúng ta thấy được quả Phải nghĩ đến tu nhân Thì tưởng Phật này Đối với chúng sanh Mới sản sinh ra tác dụng công đức nếu chỉ là vẻ đẹp không thể khiến cho chúng ta nghĩ đến làm sao tu nhân chứng quả chỉ có thể làm tác phẩm nghệ thuật để ngắm mà thôi chúng ta không được lợi ích trong phật pháp nói tất cả pháp đều là biểu pháp Kinh Hoa Nghiêm hiển thị rất rõ điều này Không có một pháp nào không phải là tượng trưng Thật sự khiến cho sáu căn Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta Mọi lúc mọi nơi Những gì ta tiếp xúc đều là Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Cho nên kinh này trần thuyết sát thuyết Nói vĩnh viễn không ngừng Lời này là sự thật Phần trên lấy duyên để tăng thẳng đức. Tiếp tục kinh doanh phía dưới. Chư ba la mật, tức dĩ duyên mạng. Huệ nhãn minh triệt, thị đẳng quán tam thị Ư ừ chư ta muội cụ túc thanh tình. Ba câu này. là tháng tháng từ đức hạnh. Cầu thứ nhất, các ba la mật đều đã viên mãn. Chư vị bồ tát đều là pháp thân đại sĩ. Ở đây các ngài tượng trưng Chúng ta thường gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ 20 vị Bồ Tát làm tượng trưng Đều là Phá vô minh chứng Pháp Thân vì vậy, dưới chư Phật Như Lai Thuộc đồng sanh tánh Thật sự dùng một chân tâm Dưới chư Phật Như Lai Không phải gì sanh tánh Tất nhiên Tương ưng Vì pháp tánh lý thể Nhất định Có thể thực hiện Quăng nguyện phổ độ chúng sanh Đã phát ra khi còn ở nhân địa Trong Phật Pháp thường nói Sự nghiệp của Như Lai Thế giới của chúng ta Mỗi người sống trên thế gian này Đều có sự nghiệp Quý vị đều đang tham gia vào Một công việc nào đó Như Lai cũng không ngoại lệ Như Lai tham gia vào công việc nào Đó là sự nghiệp của Như Lai Sự nghiệp của Như Lai chính là phổ độ chúng sanh Đây là danh từ Phật giáo Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại Sự nghiệp của Như Lai Là làm công tác Giáo dục Xã hội Phạm vi giảng dạy trong xã hội rất rộng là hư không pháp giới Không có giới hạn Trong một khu vực nào Hay một thế giới nào Tận hư không biến pháp giới Lấy tất cả hữu tình chúng sanh Làm đối tượng Hữu tình chúng sanh là nội cửu giới hữu tình chúng sanh Do đó là sự nghiệp của Như Lai là trách nhiệm giáo quân Không cần đền đáp Một đời Thế Tôn dạy học Trong kinh chúng ta đã thấy Đệ tử của Ngài Dùng mắt thường chúng ta có thể tiếp xúc được Có thể nhìn thấy Có hoàng đế Quốc vương đại thần nhìn xuống dưới có nông phu đầy tớ đúng như khổng tử từ ngoại Vậy hết thảy mọi loài tất cả bình đẳng đức phật không nhận một chút đền đáp mỗi ngày chỉ đi khất thực một bữa cơm mà thôi Ngài đắp y, vậy là y phấn tạo Những quần áo cũ người khác bỏ đi Ngài đem về và sạch sẽ Cắt bỏ những chỗ hư hỏng Nối chúng lại thành y để đắp Cuộc sống của Đức Phật là như vậy Ngày nay cuộc sống của chúng ta thì sao? Chúng ta nói học Phật Nếu để những người thời Phật thấy Thì thành trò cười Thật sự cười đến rụng răng Chúng ta học gì ở Phật Thậm chí hình tướng Phật làm cũng không giống Phải biết rằng Chư Phật giữ tâm gì Tâm của Ngài là hoàn toàn tương ưng với tự tánh Tự tánh thanh tịnh Tự tánh bình đẳng Tự tánh giác mà không mê Tự tánh sanh đại từ đại bi vì vậy mà ngài thành đạo vô thượng thành vô thượng đạo tức là có thể khôi phục tự tánh vô lượng trí tuệ đức năng trong tự tánh có thể hiển hiện do đó được đại tự tại tự tái này Cùng tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao Tùy loại quá thân, tùy cơ quyết pháp Có thể thấy đức năng trí tuệ thù thắng vô cùng Phước đức của Phật tức là nói tánh đức Đại sư Thanh Lương Trong đoạn này, Chú thích cho chúng ta rất tỉ mỉ trong này có những trọng điểm chúng ta cần học tập thứ nhất là phải khiêm tốn khiêm tốn ý nói gì Lục tổ Huệ Năng nói Bản lai vô nhất vật Trong kinh Kim Cang bát Nhã thế Tùng nói với chúng ta Tam tâm bất khả đặc Đó mới thật là khiêm tốn. Cũng là tâm thanh tịnh Đến cực điểm lúc căn trần tiếp xúc một niệm không sanh khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đó là khiêm tốn ngay khi khởi tâm động niệm cũng là gì lợi ích chúng sanh không có cái tôi nếu có một niệm nhỏ nghĩ đêm lợi ích bản thân Lợi ích của tôi Thì đã bị ô nhiễm rồi Ô nhiễm nghiêm trọng Ô nhiễm sanh phiền não Thanh tịnh sanh trí tuệ Nhất định phải quay trọng đạo đức Tương ưng với đạo đức Như vậy mới nâng cao cảnh giới của bản thân Đương nhiên cũng nâng cao cảnh giới sinh hoạt của chính mình Hôm nay chúng ta gọi là Đời sống tinh thần Đời sống vật chất không quan trọng. Nói thêm cùng quý vị, trong đời sống vật chất không có khổ vui. Như vậy mới thật sự dược bậc. Niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh. Đặc biệt là Nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn Chưa giác ngộ Còn mê hoặc điên đảo, Trôi lăng trong lục đạo luân hồi Dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi Phải thường nghĩ đến những chúng sanh này Làm thế nào để giúp đỡ họ Có cơ hội, chúng ta phải tận tâm, tận lực giúp họ. Không có cơ hội thì tự nâng cao cảnh giới của chính mình. Tự chăm chỉ, nỗ lực, tu học đều là gì tất cả chúng sanh. Phải giống như Phật Hành khắp Pháp giới Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta biết Về đại đức của Bồ Tát Đại khai có thể chia thành Ba loại Một là Nhân hành đức của mình Đức Tu hành ở nhân địa Thứ hai là thẳng tiếng quả hành đức Những hành vi xuất hoạt Của chư Bồ Tát Sau khi chứng quả hiện ra đại đức đại năng Thứ ba là loại hành vô chướng ngại đức Của hai loại này Vì vậy mà kinh văn tạng thản công đức, tạng thẳng đức của Bồ Tát rất dài. Nhân địa tu hành đối với chúng ta mà nói là việc làm trước mắt. Chúng ta rất quan tâm. Hiện tại chúng ta đang ở nhân địa. ở nhân địa tu hành có tự lợi lợi tha hành tự lợi thế nào mới có thể viên mãn được đây là nói đến kinh văn Các ba la mật đều đã viên mạng Ba la mật là tiếng Phạn Dịch sang tiếng Trung nghĩa là đảo bỉ ngạn Đây không phải là một từ dễ hiểu Chúng ta sử dụng ngôn ngữ hiện đại vậy là cứu cánh viên mạng là ý nghĩa này các nghĩa là rất nhiều mỗi một sự việc đều có thể làm đến cứu cánh viên mạng vậy là ba la mật chúng ta nghĩ xem có việc làm nào chúng ta làm đến cứu cánh dương mãn chăng ở đây chữ cát bên trong bao hàm vô lượng vô biên đừng chỉ thấy trong kinh nói đến lục độ thập độ bát dạng tứ thiên Những số này là số nhỏ Phải trong cuộc sống hàng ngày Từng ly, từng tỷ Hành vi rất dì tỷ Nói đến dì tỷ Chúng ta từ sáng đến tối Khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm Là ý nghiệp Động tác thân thể chúng ta là thân nghiệp Lời nói là khẩu nghiệp Ý nghiệp rất phức tạp Rất nhiều Niệm trước trừ xong Niệm sau lại khởi Làm sao có thể làm cho viên mãn tương ứng với pháp là duyên mạng. Nói cách khác, ba nghiệp thân khẩu ý hành vi phải làm nên tận thiện tận mỹ thì mới gọi là duyên mạng. Tận thiện, tận mỹ là nói với ai? Nói với chúng sanh Không phải với bản thân Nói cách khác Những gì bản thân làm Là làm gương tốt cho tất cả chúng sanh Đó mới gọi là viên mạng Khi khởi tâm động niệm, thân khẩu ý Không đủ làm gương cho nhân gian Vậy là sai Muốn học Bồ Tát Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động Phải làm gương cho người thế gian Đó là hạnh Bồ Tát Hạnh Bồ Tát Vậy là hạnh tự lợi Tự lợi tức lợi tha Phải hiểu đạo lý này Phải nghĩ đến Làm thế nào Để được viên mãn Hôm nay Thời gian đã hết Chúng ta chỉ nói đến đây à ni